0: Queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, inverte-ei a Gessé, o Belemita, porque dentro os seus filhos, me tenho provido de um rei, porém diz Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul, me matará, então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas, em tuas mãos, e diz, vim para sacrificar o Senhor, e convidarás a Gessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E unge-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que disseram o Senhor. E veio a Belém, então, os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram. É de paz a tua vinda? E disse ele, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos. E os convidou ao? Vamos só até aí. E os convidou ao? Ok, olha o que a Bíblia está dizendo. Você precisa guardar essas informações porque são importantes. Uma das coisas que tem nos prejudicado a perder o que Deus tem para nos entregar, é continuar tendo dó daquilo que Deus já mandou a gente largar. Uma das coisas que mais faz você e eu perdermos aquilo que Deus tem nos dado, é não largar aquilo que Deus já mandou largar. Deus desce sobre Samuel, que é o profeta, e diz, até quando? Em outras palavras, eu não aguento mais. Eu já disse que não quero, eu já disse que você vai se dar mal. E você insiste. Pergunte para quem está do teu lado, até quando? Você vai insistir. Com aquilo que Deus já disse para largar. Pergunte para ele, até quando? Você vai tentar. Insistir. Com aquilo que Deus não tem para a tua vida. Diga para quem está do teu lado. Deus não pode te entregar o um novo. Você é agarrado com dó do velho. Deus não trabalha com compatibilidade de entregas. Do novo com o velho. Pode tirar o texto. Deus não está preocupado em te entregar algo incrível. Deus está preocupado em ver você obediente largando o que você acha incrível. E Deus chega para Samuel e ele vai dar as características de alguém que anda com alguma coisa que Deus não quer que ande. Deus disse, até quando você terá dó? Eu não, já a rejeitei, eu não quero como rei. Levanta. A primeira coisa que acontece quando eu começo a andar com quem não é para andar ou com quem eu me envolvo, que Deus não quer que eu me envolva. Eu deixo de me estar de pé diante daquilo que eu preciso estar de pé para vencer. Então eu me sento porque estou cansado. Porque tentar carregar quem não é para estar carregado, para quem não é para estar dentro do meu barco, faz com que eu me canse. Diga para quem está do teu lado: sabe por que você anda cansado? Está recarregando o peso que Jesus não pediu. E quando cansa, você senta. Quando Deus diz eu não tenho dó, eu não quero, levanta. Tipo dizendo, eu vou tirar você dessa fraqueza. Eu vou tirar o que te disponibiliza a estar na minha vontade. Então não tenha dó do que eu não tenho. Largue o que eu quero que você largue, porque eu já escolhi outro. E o que eu tenho para escolher, o que eu escolhi, você precisa ir ativá-lo. Mas para ativá-lo, você precisa largar essa dó que você tem. Do que eu mandei você largar. Quando ele sai, ele levanta. A segunda coisa que acontece é que não é comum um profeta ficar sem óleo. Eu não sei se você sabe, mas todo profeta andava com óleo. Guardado na sua roupa. Um profeta era conhecido como profeta, além das vestimentas pelo óleo que possuía. Porque todo bom profeta tem óleo para dar. Mas a Bíblia diz que Deus pediu para Samuel fazer o que com o chifre? Só pode pedir para encher o que está o que? A segunda coisa que faz a companhia errada daquilo que Deus já mandou largar é acabar com o óleo que sempre esteve cheio na minha vida. Todas as vezes que as minhas decisões vão contra aquilo que o Senhor tem me pedido. Eu começo a perder o óleo que ele tem me carregado. Irmãos, é nítido. Eu sempre falo isso com as pessoas quando vão ministrar. Eu digo para elas: olha, o povo sabe quem tem unção e quem não tem. O povo sabe quem carrega Deus e quem não carrega. O povo sabe, o povo não é. Hoje em dia nós sabemos. Nós entramos num culto, nós sabemos quem está falando. Nós sabemos, nós sentimos Deus, às vezes, na boca de pessoas, às vezes alguém senta do nosso lado só de dizer assim, Deus, Jesus te ama, você fala, mano, o que, que você carrega? Porque há tanta presença de Deus, eu não sei quem Deus pôs para sentar do teu lado, mas se você ficou arrepiado em algum momento é por causa dessa pessoa que carrega algo que você não entende. Esse Jesus estava num farol. Estava andando no farol, havia alguém comigo que eu nem lembro quem é. E quando eu parei no farol, veio uma mulher vender bala. E na hora que ela veio, eu abri o vidro porque eu acho que você precisa, pelo menos, tratar ser humano com dignidade. E se alguém está no farol, por algum motivo precisa estar lá. Talvez você não vai comprar uma bala, mas abaixe o teu vidro e se importe com ela. Porque você vai ficar naquele farol de qualquer jeito Ela conhece o tempo do farol mais do que eu e você Então abaixe o vidro e diga oi A única coisa que sabemos fazer é Você só está vivendo o que você está vivendo Porque você profetiza que você não tem Porque você não é incrível quando mostra para rico o que você tem Porque essa é a desgrama da, da sociedade nós queremos mostrar para a gente que não se importa com a gente aquilo que não temos. Aí usamos o dinheiro que não possuímos para comprar aquilo que não podemos ter. Só para mostrar para quem não se importa com a gente que nós temos. E toda vez eu abro o vidro e falo, eu sou rico. Só não tenho nada aqui agora. Mas eu tenho algo para entregar. Eu sempre entrego algo. Se eu estou andando com alguém no carro. Se eu estou pegando carona com alguém E eu paro num semáforo E a pessoa vem entregando aqueles panfleto De, de apartamento, de não sei o que E não abre o vidro Eu falo abre o vidro, mano Você não sabe que ele só vai parar de entregar isso A hora que ele acabar de entregar tudo E você foi um que atrapalhou A saída dele desse farol Pegue Pegue, porque você vai encontrar um lixo Para jogar isso Mas ele não consegue sair daí enquanto não acaba É o trabalho dele, pegue se importe, dá oi, bom dia e aí eu parei abri o vidro, uma mulher veio vindo com a jujuba dela, e aí quando ela chegou, eu fiquei já procurando dinheiro dentro do carro, e aí eu peguei umas moedas, juntei todas as moedas, deve ter dado uns 20 reais de moeda que eu tinha ali, tinha acabado de fazer uma viagem, então eu tinha muita moeda, e aí eu peguei todas as moedas e coloquei, e, e fiquei segurando, quando ela chegou na porta, ela disse bom dia, que o Senhor te abençoe Irmão, sabe quando a pessoa chega e você pensa que Jesus chegou? Eu joguei todas as moedas no carro, fui na minha carteira, peguei as melhores notas que eu tinha e todas que eu tinha na minha carteira, coloquei ali a minha carteira e peguei todas as notas. Eu disse: O Senhor também te abençoe. E coloquei o dinheiro na mão dela, e ela falou assim: Você quer a caixa toda? Eu disse, não, eu tenho que abençoar pessoas como você, servas de Deus, mulheres que têm azeite até para vender jujuba, mulher que chega perto de, do meu carro e quando toca você sente o carro todo arrepiando pessoas que quando chegam é como se as asas dos anjos batessem dentro do carro e dissesse eu te amo filho, existem pessoas que nós precisamos valorizar na nossa vida, só porque trazem Jesus para perto da gente existem pessoas que você precisa dar mais valor, porque insiste com você para vir para a igreja todo domingo, ou toda quinta, você precisa agradecer mais, leva para jantar, faça algo diferente por essa pessoa porque quem carrega Jesus, meu irmão carrega o maior tesouro da história, e se ele tem insistido para isso acontecer na tua vida, é porque o chifre dele nunca está vazio e porque não está vazio porque não se relaciona com quem Deus mandou largar Jesus, Deus disse para Samuel, enche porque você não tem mais cheio, e vai até a casa de Jessé e eu vou ungir um filho dele ele chega na casa de Jessé e chama toda a família para o sacrifício Ele chama todos os filhos E ele chama Jesse para o sacrifício Só tem um problema Tem uma pessoa E um filho Que não está no sacrifício Existem coisas que você poderia estar Para receber tipo de De unção Ou de honra ou de glória Que as pessoas Por não acreditar em você elas te põem para fora. E por muito tempo eu sempre achei assim. Cara, a igreja é o último lugar que as pessoas deveriam ouvir um não. A gente já ouve não dentro de casa, ouve não no trabalho, ouve não na escola, ouve não na faculdade. A gente ouve não no futebol, ouve não no, nos, nos lazeres. A gente já ouve muito não. A igreja não era o um lugar para dizer não, sim ou não. Quem disse isso para você? A igreja é um lugar como os outros que precisa de nãos. Porque é através dos nãos que Deus escolhe quem Ele quer. Às vezes eu faço uns testes com os pastores, dizendo assim, olha, é, você não vai mais fazer isso. É, você vai ficar um tempo sem fazer isso. Você vai ficar um tempo sem pregar, eu quero que você valorize e você olha como todo mundo tem pregado e você vai ficar... Como assim eu vou ficar sem pregar? Eu falei, então, não vai pregar. essas pessoas que chegam para mim no culto e falam, posso cantar? Eu falo, não. Que não é show de calor. Que é um culto. Tem gente que não consegue conviver com não. Porque não entende que é através do não que Deus vai demonstrar quem você é. porque um não revela mais quem você é do que o sim quem anda dizendo sim para você toda hora não te prova em nada você é provado e determina e mostra quem você é na hora que você recebe o um não desde pequeno eu ouço não não será cantor, não será pastor, não será... Não vai pregar, não vai fazer, não vai acontecer. Não, 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 não. Em nenhum não, em todos os nãos que eu recebi... Nenhum deles me motivou a parar. Todos os nãos que eu recebi foi gasolina para eu fazer. Agora eu vou de te teimoso. Agora eu vou tentar porque eu sei que há é uma promessa de Deus sobre a minha vida. Às vezes ouvimos o não de Deus e não entendemos. E não entendemos o que Deus faz quando... Ele prepara esses nãos. Davi não foi chamado para o sacrifício. Davi não foi chamado para estar no altar. Davi não foi chamado como um dos escolhidos. Jessé levou os filhos top. E deixou o menino do pasto no pasto. Eu imagino que Davi talvez tenha descoberto que os irmãos e o pai iam sacrificar. E ele poderia ter dito, pai não vai me levar? Olha o pai dele, não. O que, que Davi faz? Volta para o pasto. E continua sendo aquele pastor do pasto. Como ninguém conseguia ser. Quando ele volta para o pasto. Eles vão e sacrificam. Quando eles terminam o sacrifício. Eles voltam. Quando eles estão diante do profeta Samuel. A Bíblia diz que Deus iria mostrar. Quem Samuel deveria ungir. Mas Samuel começou a chamar. Todos os filhos e... e os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, ele começa a chamar todos. E ele chama um por um e na totalidade do que ele chama, são sete filhos. E esse é um outro problema. Quando Deus diz que vai mostrar, não tenta arrumar. Não põe um anúncio no Instagram que você está solteira. Quando Deus diz que vai te mostrar. Que vai te trazer. <risos> Não põe um decote para chamar a atenção. Quando Deus disse que vai fazer. Quando nos colocamos a querer escolher ou tentar ajudar Deus. Nós atrapalhamos Deus. Porque Deus não precisa da nossa ajuda para estabelecer o que Ele falou. Será que você pode dizer para quem está do teu lado? Segure com carinho na mão dessa pessoa. E diga assim, eu não sei quanto tempo está demorando. Mas o que Deus falou que vai fazer. Ele vai fazer. Aguenta firme. Porque Ele não mente. Ele não se arrepende. Ele não falou para você. Com dúvida de quem você era. Ele deu para você uma promessa. Sabendo tudo ao teu respeito. O que Ele prometeu. Ele irá cumprir. Quando Ele vem com sete filhos. Não é nenhum deles. E o profeta diz. Não tem mais nenhum que eu possa chamar. Existia Um menino que tinha ouvido o não no pasto e o profeta quando pergunta para Gessé Gessé fala assim, tem tem o um menor, o um pequeno o um insignificante o um improvável tá no pasto quando ele diz isso a Bíblia imediatamente diz que o profeta manda chamar o menino do pasto uma das coisas que eu aprendi com Deus ao longo da caminhada. E ela não é tão longa assim. Ela apenas são só 20 anos. Mas é pouco perto de tantos homens de Deus que eu conheço. É que existem coisas que a gente faz para mostrar para todo mundo. Que só atrapalha a gente de ser visto. Eu queria que você anotasse um segredo desse culto da tarde hoje. E o segredo é esse. Os bastidores... Irá me revelar mais rápido do que a evidência. Os bastidores irá me revelar mais rápido do que a evidência. Deus não está olhando para quem está em evidência. Deus está. Os que estão na evidência talvez foram revelados depois de serem vistos nos bastidores. Hoje eu mandei uma mensagem para uma pessoa e eu disse um não para ela de algo que eu queria que não acontecesse por esses tempos eu disse, não, não vai ser assim não vai acontecer, eu disse pro pastor a, a resposta é não eu não quero não vai e aí o pastor disse, pastor, eu estou tentado de chamar, eu falei, mas você vai desobedecer a uma ordem que eu dei, e você não é o pastor dele, eu sou o pastor dele é não, não é não pastor, ele não vai suportar, eu falei, o problema é dele porque quando ele ouve não e a maneira como ele reage vai determinar quem ele é porque enquanto eu vou dando sim ele está do meu lado e quando eu dou não ele se afasta irmão, eu gosto de saber quem está do nosso lado é só no não eu gosto de saber quem é quem quando eu digo não eu gosto de, de, de me relacionar com pessoas que não mudam comigo quando eu digo não porque as pessoas que não mudam quando eu digo não, elas se mantêm mais fiéis quando eu disser sim. Você quer ver se a pessoa que está do teu lado te ama? Diga não. E você vai descobrir se ela está com você pelo prazer da companhia. Ou se ela está com você por algum benefício que você sempre entrega. não, e você descobrirá quem está de verdade do teu lado porque quem está de verdade do teu lado vai dizer, eu quero muito mas pelo teu não, eu não vou poder ter, mas pelo que eu sinto eu permaneço do lado porque o não define quem eu sou o não define quem você é a minha pergunta é, quantos nãos você tem ouvido de Deus e tem te feito parar Nós fazemos algumas seleções aqui na igreja para passar, para fazer parte do louvor. E algumas pessoas passam, depois, num próximo meet, reprovam ou ficam de stand-by. E algumas pessoas não vão entendendo isso e vão ficando bravas. É essa braveza que eu queria ter conhecido, porque demonstra o quanto você está querendo se relacionar com Deus com a miséria. E com a falta de excelência que você deveria ter tido. Porque tudo que fazemos para Deus, falamos assim, é para a honra e glória do Senhor. Eu não ensaiei, eu não sei cantar, mas é para a honra e glória dele. Se é para a honra e glória dele, ele é rei. E para rei não se dá qualquer coisa. Irmãos, eu estou 20 anos cantando. 20 anos que eu pego o avião para ir nos lugares cantar, e vou, e volto, e vou, e volto. Sabe o que eu fiz esse ano? Entrei numa aula de canto. Talvez eu não precisasse, mas eu quero romper os meus limites. Toda vez que eu vejo pessoas cantando melhor do que eu, eu digo, eu estou cantando mal, eu quero alcançar esses níveis. Eu quero fazer o que eles fazem, eu quero avançar, porque os nãos que eu recebo determinam o nível de excelência que eu possuo. Eu quero melhorar. E as pessoas que não melhoram com os nãos, elas determinam como miseráveis e medíocres são. São mimadas pelo sim, enquanto um não mudaria a história delas. Quando o profeta diz, vai buscar quem você disse não. Vai chamar quem você deu não. Porque você pode ter dado não, mas o céu deu sim. A única maneira de revelar o sim do céu, é ouvindo não na terra. Quando Davi chega. Todos os irmãos estão olhando e dizendo, não pode ser ele, impossível. Jamais poderia ser Davi, mas quando Davi chega, a Bíblia diz que, que todos estão de pé e ninguém senta, porque o, aquele que recebe o não está sendo esperado. É bem provável que todos os nãos que alguns de vocês andam recebendo, é para Deus te colocar no lugar onde Ele escolhe quem Ele quer dar sim. E sabe qual é o problema? Você deveria estar no pasto há muito tempo. E você insiste em estar nos lugares altos. A Bíblia vai dizer que o menino foi chamado. Quando Léo estava ministrando hoje, ele disse algo que eu, eu, eu creio nisso. De uma tal forma, porque eu tenho até provas bíblicas para falar sobre isso. Léo disse assim, que, que Deus, quando você quer se esconder, Deus já está lá no esconderijo. A Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está o teu. Deus conhece onde está o teu coração. Talvez você venha para o culto, mas teu coração está na sua casa. É bem provável que Deus está dentro da tua casa. E não no culto. Para você, Deus, está na tua casa, porque o teu coração está na tua casa. E Deus se importa tanto com você, que Ele vai até o esconderijo da tua casa, porque é lá que está o teu coração. Agora analise isso comigo, por favor. Analise isso comigo. Se Deus conhece os meus esconderijos, quer dizer que Ele sabe que dos esconderijos, Ele pode me levar a evidência daquilo que Ele quer fazer na minha vida. Se Deus conhece os meus esconderijos Deus sabe como chegar e como sair deles O problema é que eu não confio Que o que não é visto não é lembrado Esse é o conceito mundano O que não é visto não é lembrado O que não é visto não é lembrado O que não é visto não é lembrado Mas no reino de Deus O que não é visto é lembrado Porque Ele não esquece ele não depende dos olhos para olhar para aqueles que Ele ama. Ele gerou eles dentro dEle. Talvez algumas coisas não andam acontecendo na sua e na minha vida. Porque ainda estamos com dificuldade de descer para o pasto. Estamos com dificuldade de sermos humildes ao pasto. Estamos com dificuldade de nos humilharmos aos pastos. Essa semana eu disse algo para alguém. Eu disse, olha, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. É o momento que eu mais tenho, tive dinheiro em toda a minha vida. É o momento que eu mais tive é, bens em toda a minha vida. É o momento que eu estou podendo comprar os meus sonhos. Sonhos que eu nunca consegui agora eu consigo. É o momento que eu estou podendo olhar porque que eu quero e eu posso ter. É um momento que Deus me prosperou e me abençoou de uma tal maneira que eu estou podendo fazer as coisas que eu sempre sonhei. É um momento ministerial onde todos os pastores do Brasil gostariam de ter uma igreja como a casa. Eu tenho uma igreja mais bonita do Brasil com o povo mais lindo do Brasil. É o sonho de todo pastor entrar na hora de um louvor e ver o que acontece aqui. Nós nos realizamos profeticamente, mas também como homens. E eu disse para alguém, essa semana eu disse, só tem um problema. Eu achei tudo isso. Mas eu não estou mais me achando. Eu estou vendo tanta coisa acontecer que eu sonhava. Que eu descobri que eu gostava mesmo da época que nada se realizava E eu tenho duas opções Ou eu me perco com as conquistas Ou eu me escondo nos nãos de Deus Para que eu seja achado por Ele novamente Nenhuma conquista da terra se tornou mais importante ou mais incrível do que os momentos que eu não tinha nada, mas eu tinha Ele e Ele me tinha eu sabia quem eu era às vezes eu ando na rua e todo mundo fala, olha lá o pastor da casa olha lá o Davi da casa, olha o e tal, papapá, todo mundo sabe o nosso nome, todo mundo sabe mas a verdade é que eu gostava eu descobri que eu gostava da época que ninguém sabia quem eu era Eu sonhava em ser conhecido E agora estou sonhando em ser desconhecido Para ter uma vida comum Para ter uma vida simples E o mais incrível O mais incrível de tudo isso Houve um tempo da minha vida que Deus estava fazendo tantas coisas Que uma mulher veio com um filho o menino devia ter uns 13 anos. Eu estava ministrando e vendo ele. E ela trouxe ele no final do culto. E eu vendo aquela pureza daquele menino. E ela trouxe ele no final do culto. E falou assim. Eu queria que você orasse. Para passar um unção que está na tua vida nele. Aí eu olhei para ela. E falei assim. E eu queria que ele orasse por mim. Para me devolver. Quando eu, era, quando eu tinha a idade dele. Eu disse para a mãe e para o filho, eu disse para eles: quando eu tinha idade, da sua idade, eu sonhava em ser o que eu sou hoje. Mas depois que eu me tornei o que eu sou hoje, meu sonho era voltar a ser você. Porque foi nesses esconderijos que ninguém conhece você, que Deus habita. A Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Esconderijo é descanso, esconderijo é renovo, esconderijo é habitação, esconderijo não é o lugar de passagem. O Salmo 91 diz, não é passar pelo esconderijo, é habitar, usar o esconderijo como morada. Tem gente querendo ser revelado, quando deveria estar escondido. E tem gente querendo esconder gente que Deus revelou.